0: är nött och benbön själv. Hjälp. Kära Jesus. Du har sagt att du som kallar du är trofast. Och nu har du jammen med planta mig på denna talarstol och jag bara ropar till dig om hjälp, herre. Om inte du kommer och hjälper mig än också, är det ute med mig alltså. Sån helade bara Gud och det vet du. Jag tackar dig, herre, för att du har lovat vara med mig. Tackar det for det du har lagt i mitt hjärta. Det ska bli välsignelse for de som hör det här, men allamest så gör det för dig Gud. Jag tackar dig ut för att du stöttar och uppmuntrar. Amen. Och så var det ju fint att det skulle tala på denna dag när det öppnade upp, For nå var det ju inte så väldigt få människor här längre, så det går greit. Ehm uh, og dere som er med i vekstruppe, dere vet det at uh, vi skulle ta forrøstne Nehemjas bok. Eh, uh, og jeg har lavt noen spørsmål som dere har tatt med i vekstruppen. Og da tenker jeg at det vil lese første kapittel i Nehemjas bok. Nehemja har Kaljas søns ord i den Kislev i det 20. året, da jeg var i Borgens hus, skjedde det at Hanani, en av mine brødre, kom sammen med noen menn fra juder og, spurte, og spurte dem om jødene, om dem som ble utfridt, som var igjen etter fangenskapet og om Jerusalem. De svarte meg, «Resten de som er igjen etter fangenskapet og som er der i området, er i stor nød og vannry.» Jerusalems bur er også revet ned, og portene er brent med ild. Da jeg hørte disse ordene, skjedde det at jeg satte meg ned og gråt, og jeg sørget i mange dager. Jeg fastet og jeg ba for himmelens Guds ansikt, og jeg sa, «Jeg ber deg, Herre himmelens Gud, du store og fryktingittende Gud, du som håller pakten og viser miskunnhet mot de som elsker deg og holder dine bud.» La ditt øre lytte, og dine øyne være åpne, så du kan høre bønnen fra din tjenere. Den er bedre for ditt ansikt, dag og natt. For Israels, barn, tjenere, Israel, nei. for Israels barn, dine tjenere, bekjenner Israels barns synder som om vi har syndet mot deg. Både jeg om min fars hus har syndet. Vi har handlet ondt mot deg, og vi har ikke holdt budene og forskriftene og lovene som du befalte, din tjener Moses. Jeg ber deg, husk det ordet du bøt din tjener Moses, da du sa. Hvis, dette troløs, hvis dere er troløse, skal jeg spre dere blant folkene. Men dersom dere vender om til meg og holder mine bud og gjør etter dem, da skal jeg selv om noen av dere ble drevet bort til det fjerneste randen av himmelen, samle dem derfra og føre dem til det stedet jeg har valgt ut til bolig for mitt navn. Disse er dine tjenere og ditt folk, det som du har forløst ved din store kraft og ved din sterke hånd. Herre, jeg ber deg, la ditt øre lytte til din tjeners bønn og til bønnene fra dine tjenere som har sin lyst i å frykte ditt navn. La din tjene å ha framgang i dag, og jeg ber deg å gi velvilje hos denne mannen, for jeg var kongens munnskjeng. Og så ser vi videre i kapitel 2 at Nehemia går til kongen. Han hadde favør der på grunn av sin stilling, og så blir han jo sendt til Jerusalem. Og Nehemia's bok er jo en sånn etterfølge av Esa's bok, så det er jo veldig spennende. Lesning, men alt det kan jeg tar opp her så jeg har eh, lavt en overskrift på talen min og den hedder rett og slett et levd liv i bønn eh, og da eh, når vi ser på Nehemia så var han han var en bønnelsmann eh, og det här er vel rett til mitt i dag det er det som ligger i mitt hjerte det er det Gud har gitt meg han har gett mig att snacka om bön. Och i texten som jag läste nu så kan vi se Osten när han blir gripen av nöden. Det är inte bara sån en känsla men han blir gripen av nöden. Eh den første första han gick till det var Gud. Och så tänker han vem går vi till först? Vem är det vi synger först till? Det Gud, vi kollar oss på eller går vi till andre? Eh, og etter det så lovpriser han, midt oppi alt dette, så lovpriser han og takker Herren, og så bekjenner han folkesynder, som om de skulle være hans sine egne. Om han nødvendigvis ikke hadde vært en del av det, så tok han den på seg. Og så griber han fast i Guds løfter, eh, og så lägger han ansvar over på Gud. Eh, og i tillegg så er han villig til ta sin del av ansvaret. Øhm. Eh, og Nehemia det står liksom, har sagt han bare i fire måneder. Og vi er kanskje ikke så känt med denne typen bønn, akkurat. For en utholdenhet, tenker jeg. Og for en medlidenhet som han hadde. Og Nehemia, han var virkelig en rollmodell for det å altså gå i forbønn og vise ansvar og ta lederskap. Eh, og han ville bare tjene Gud, det var hans sitt ønske. Han ville tjene deg, Gud. Han ville tjene folket, og han tjente Gud ved å tjene folket. Og Nehemiah tok virkelig sitt ansvar som en bønnens mann, og som en åndelig leder, og også som en byggmester, og som en hyrde. Og så tenker jeg att at Nehemiah ble kalt in som munnskjeng på grunn av sin pålitelighet. Altså Gud hadde en plan på forhånd. Han visste det, at Nehemia, jeg tror jeg kan nå frem til han. Og Nehemia han gjorde mer enn å bare se på nøden. Han var sterkt engasjert, han var involvert, og han hadde en dyp personlig kjærlighet og omsorg, som drev han på alle plan. Og så kan det se ut som at dette med medlidenhet, det er ofte et springbrett til lydighet mot Guds vilje. Høstens tema i menigheten vår, det er jo sendt. Og da tenkte som liksom, var i all verden skal dette her bli i forhold til, til bønn. Men jeg tänker at det er akkurat det som skjedde med Nahem, ja ikke vel? han På grunn av hans inderlige bønner, og til henne stod hos kongen, så ble han sendt 1300 kilometer av gårde til Jerusalem. Og han ble faktiskt svaret på sine egne bønner. Han ble et bønnsvar for at Gud skulle uppfylle det som han hade sagt. Og det er jo sånn det er. Guds ord er i oss, vi sender det, vi ber det, vi sender det opp til Gud, og han sender det ned igjen. For hans ordvenn er aldri tomt tilbake. Og det är en voldsom sannhet i det. Så var jeg bønn. Og det var da jeg begynte å kjempe igjen med kjære Jesus, og skal jeg si da, for det er så mye. Det er så allsidig, det er så utømmelig tema. Og det er så mange innebygde varianter. Vi kunne holde på å snakke i dager og vis her om bønn. Fordi det finns så mye spennelse, det finnes så mye inspirerende og grensestrengende angående bønn, som jeg kunne tenke meg å dele med dere. Bønn er i bunn og grunn å snakke med Gud vår far i himmelen. Å ha kontakt med han, og dele hjertet vårt med hans hjerte. Det er en kommunikasjon, som skaper et forhold, en personlig relation med Gud, vår far. Hvis ikke det er fantastisk, så vet jeg ikke, han som har skapt hele himmelen og jorden, han ønsker å ha en personlig relation med oss. Han ønsker å dele sitt med oss. Så vi er først og fremst kallet til å være i Kristus, være i fellesskap med han, i hans nærmær. Og det handler ikke om å prestere noe, men nu å være i en relasjon med Jesus. For Gud lengter sånn etter fellesskap med oss, da vi blir som et bønnens hus for han et sted der Gud kan få plass, et sted med hvile og ikke no stress. Det handler ikke om hvor flinke vi er til B. men bønn handler om å være. For Gud vill att vi ska holde blikket på han og ikke på problemerne. Bønn er åndsfullt, det er et der vi tilber og der vi får Guds perspektiv og tanker. Det er et sted der vi lærer å kjenne Guds hjerte. Og når vi bruker tid med Gud, så ser vi han sånn som han er. Og noen tenker kanskje at bønn er å be til Gud om ting som vi trenger, men all sann bønn søger egentlig Guds kjøl. Vi søger han. For med han og hos han så får vi alt vi trenger. Bønn er helt enkelt at vi vender sjelen vår til Gud. At vi søger han med inderlighet. At vi stiller oss selv til Guds rådighet og gir han anledning til å virke i oss. Og for oss. David eh, i Bibelen, da, han er ju ett herlig eksempel på bønnens allsidighet. Han øste ut sitt hjerte. Han holdt ingenting tilbake. Han var helt ærlig med livet sitt også, i sine bønner. Han lovpriste, han klaget, han suttret, han ba, og han kjempet. alltid i sånn der salig blanding. Og vi kan også be sånn som David med hele våre liv. Og Gud hører oss, for han er en bønn, hører han seg ut. Amen. I 1. Johannes 5, 14, så, sier, så sies det at det, når vi ber om noe som er etter hans vilje, så hører han oss. Det er jo fantastisk. Han, han, det liksom, han sitter ikke der og holder seg ører han hører det vi ber. Men, um, og vi vet at han hører oss, uansett vad vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bøndene som vi har bedt av ham. Og her ligger det sånn en kraftfull sannhet. For vad er da Guds vilje? Jo, det er jo hans sitt ord. Og de finner vi kun i Bibelen. Vi finner ikke de ordene noen andre steder. Og selv så har jeg bedre hver dag Guds løfter over mitt liv. Og og over mine barns liv og min families liv og over menighetenes liv og eh, alt liv. Eh og jeg har merket at sønnen har ikke den bibelen med, men for det er hjemme bibelen min. Jeg har merket at med sånne små eh der er slor opp og der er bare ber Guds løfter over bitte eget liv og våre eh, andres liv, akkurat sånn som hans ord sier og då vet jeg bara att han hører, och han gjør noe med de bønderne. Så jeg minner Gud om de, i tilfelle han har det, det, har han jo ikke. Men når du taler det ut, så blir det, og jeg sier det høyt, fordi det blir en sannhet i meg selv. Og blant annet så er jo salm 91, 91 da. Det är en fantastisk salm med å be til beskyttelse for ditt eget liv, och for dine barns og familjes liv. Den er en beskyttelsesbønn. Eh, og Gud har sagt at hans ovenner ikke er tomt tilbake. Og så ligger det også, som er oppdager for noen år siden, så en sånn himmelsk kraft i å velsigne. Eh, velsigne mennesker som jeg er glad i, velsigne mennesker som jeg er ikke glad i, eller som jeg, jeg kan ikke si glad i, men det er litt vanskeligere å være glad i, for å si det sånn velsigne alt som kryper og går, velsigne eh, med ord, alltså det som vi ser i andre, så det kan vokse. Eh, for når vi velsigner, og det står det, så velsigner Gud. Men han ønsker at det skal komme fra vår mun først, så han kan velsigne. Og det har jeg virkelig fått lov til å Bønn er ikke å overtale og tigge Gud om å gjøre hva jeg vil at han ska gjøre, så langt ifra. Og det er ikke et forsøk på å bøye Guds vilje etter min vilje, nei. Uansett så er altså alle bønner verdifulle, det er ikke det jeg sier, men for de fører oss ju in i avhengighet til Gud. Og bønn er som sagt samverd med Gud, den samtale med Gud. En personlig samtale med Gud. Og den samtalen bør være to veis. For jeg har jo lært Gud å kjenne meg og samtale med han. Og være stille sammen med han. Og lytte til hans stemme. Og bare hvile i den fred som overgår all min forstand. Og bønn, det en opplevelse av Guds nerver. Og bønnen fører meg nærmere Gud. Og bønn. Og Salme 62, 6 sier, «Bare i håp til Gud, vær stille, min sjel». Og det er så godt å være i Guds nærhet, og få oppleve dette her inderlige samfunnet med han. akkurat som et barn, som et tillitsfullt barn. Det är det beste stedet som jeg kan være. Og bønnen har blitt en virkelighet i livet mitt, som man kanskje hører. Hva? Eh, og det tilfredsstiller all min indre tørst det er der jeg møter Gud alene eh, og jeg søker giveren jeg søker Gud selv eh, mer enn alle gaveren han kan gi til meg så opplever jeg gang på gang på gang at han velsigner meg med allt det jeg trenger til uden at jeg i gang har bedt om det det står jo det at han gir sin elskede det hun lengter etter mens så sover <laughs> så altså, han vet jo hva vi trenger. Så vi trenger nødvendigvis ikke minne ham på det hver dag. Men det kommer som gjensvar. Og det har forundret meg så mange ganger. At han har gett meg til med noe som jeg ikke visste jeg trengte. Og selvfølgelig så har jo Gud sagt eh, i sitt ord. Begjære meg. Og be så skal dere få. Og det har ikke fordi dere ikke ber. Og det er jo fantastiske løfter å minne seg på det. Men... Det blir faktisk litt underlig om vi bare kommer til Gud som et lite barn og så ber vi han om alle disse gavene. Vi trenger først og fremst å tenke på Gud som den han er. På hans ære och på hans herlighet. Og elske han av hele våre hjerter og tilbe og lovprise han. Og ikke bare fokusere på det som han gjør for oss. Han som er hellig, han som er stor, han som er allmektig, han som fortjener all vår tilbedelse. Og vi trenger igjen og igjen å lovprise. Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Står det står i Lukas 1, 46. Og Salmanes bok det er en ypperlig form for lovprisning. Om du begynner å takke, så vil det gradvis boble upp mer takksigelse på hjertet ditt. Jo mer du takker, jo mer takknemlighet kommer det, jo mer glede får du hjerte, og jo mer tänker jeg Gud fryd også. Så salme 103, en sier, Min sjel, lov Herren, og allt som i meg er lov, hans hellige navn. Så lovprisning og takksigelse åpner jo ikke alene himmelens borte over oss, men det fører oss på rette veie, der hvor Gud kan velsigne oss. Og Pauli skriver jo, «Vær alltid glad». Og etterpå så formaner han oss om å be uavlatelig, akkurat som den rekkefølge. «Vær nå glad, bring fram takk og pris først, og så skal jeg legge på ditt hjerte hva du ska be om». I bønn så har jeg også... Jeg har erfart Guds hellighet så sterkt at tårene bare har rent stille, og jeg kjenner at jeg bare må bøye kne, og nesten ikke våge å puste. Fordi hjertet kjennes ut som det skal sprenges. Som sagt, så er bønnen en allsidig og mangfoldig eh, emne å gribe fattig. Og det er virkelig et stort tema. Men bønn, det er i hvert fall ikke kjedelig. Den som sier det, den har ikke fått oppleve dette her. Det er så utrolig spennende. Så la oss hver for oss søke å få se mer av Gud. Mer av hans herlighet. Og det står det i Matteus 5 måtte. Særlig er de rene av hjertet for de skal se Gud. Og må det være vårt høyeste mål å få se Gud og la han få større plass i våre liv. Det bærer om for den menigheten at vi skal få se mer av Gud. Og hvis dere skal vi se, altså hvis dere kommer hjem til meg da og kikker i min bokhylle, så vil dere ikke finne så mange romaner eller sånn der står det stabel på stabel med bøker om bønn, om vi si det profetiske og den profetiske tjenesten. Der står det bøger om eh, vekkelshistorier. Eh, og, og de bøgerne har jeg lest, og de er veldig vanskelige for meg å legge frem med. Fordi det er historier der du kan lese om hele samfunnet som har blitt forvandlet. Og bare ved at det har blitt gjennomsyret av Guds nærvær, fordi en eller to, eller helst to da, to eller tre eller fler har kommet sammen og bestemt seg for å be til himmelens Gud å bøye kne, og de har bært fram bønder i dager og i uker, i årevis, og til og med i har de bært det frem. Og så har Gud åpnet himmelen over mennesker og steder. Og det er det dypeste, i min i mitt hjerte. Det er at Gud liksom skal åpne himmelens luser en mye større grad ova mandalby av människan här. Eh, du kan snacka om böndesmådor. Eh, när det bara folk bara går förbi på utsidan så bara med de bara böjer kne och tar emot Jesus. Eh, och här kommer jag att dra paralleller till Nehemja för han identifierade sig med folket och han fick en börda ifrån Gud. Det var ikke noe som bare kom, han hadde fått den fra Gud. Og han var ikke ut fra eget behov. Han var på vegne av folket. Og vi kan også sammenligne Nehemjas bok med 2. krønika 7.14. «Hvis da mitt folk, det er altså oss, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt, og vender om fra sin ondeferd, da ska jeg høre fra himmelen, og tilgi deres synd, og lege deres land.» Så det är egentlig Guds ord som sier det at 2. krønnika 7.14, det er veien til vekkelse. Og dette bibelverset oppsmører Guds måte å fremme veckelse på, ikke vår måte. Og det ser kun genom Guds folksbønder, altså gjennom du og gjennom meg. Og så kan det jo se ut som at eh, Gud har lagt en extra byrde til noen mennesker som bærer dette kallet. Og Bibelen forteller om mange som har båret på tunge og smertefulle bønnebyrder, og kall fra Herren. Mennesker som har stilt seg i gapet mellom himmel og jord, mellom Gud og mennesker, som en mellommann, som en vokter, eller som en forbeder. Og jeg tror nok at Gud kaller noen til dette bønneoppdraget. Men jeg tror også at mange ikke går in i den form for forbønn, på grunn av lite undervisning, på grunn av mangel på kunskap eller at de rett og slett ikke har vært med på samlingene. Dette er en helt naturlig del av bønnerytmen. Og dette er altså en form for bønn, der hele egoet vårt, der hele selvlivet vårt egentlig må bøye seg. Da vi bare er opptatt av Gud. Hva er det som er på ditt hjerte? Hva er det du tenker? vad er dine tanker, Herre? Og, og, og hans planer og løsninger. At vi søker hans planer og hans løsninger, ikke våre egne. Det er et bøndeliv som er helt tømt fra sitt eget, og som oppriktig søker Gud og hans ansikt og hans vilje og det er et sted der vi ber om å få se det som Gud ser, om å få ører som hører det han sier, og om et hjerte som tar imot Guds kjærlighet og smerte akkurat fra denne tida som vi lever i nå. Det er et totalt overgitt liv i Guds hender, i hans vilje, og det er et valg. Det er faktisk et valg om å være mottagelig, ta all det som han måtte lägga ned i hjärtan våros. Det är ett väldigt uselviskt liv. Det är helt på tvers av nåtidens tankesätt mig, mitt och mine. Självrealisering och allt det som är i fokus, det är liksom vi som är i fokus. Eh så hur kommer vi dit då? Det är ett gott spørsmål. Eh är det möjligt? Vill du dit eller är det bara med? men jag tror, jag tror det är möjligt att komma dit. Jag har tro på det. Och jag vill dit. Jag vill absolut dit. Och då tänkte att det kanske var grejt att dela lite av min personliga resa. För att vittnesbördet har kraft i sig. Det er mitt eget levde liv. tar det litt mer in i mitt private böneliv som egentligen är lite personligt, men som allige väl jag kan dela något av for jeg har erfart mye når det gjelder Gud og jeg har erfart masse når det gjelder å be så ber om at det må bli til oppmuntring for dere, at det ikke er liksom å si og tenke, oh, det var da voldsomt der kanskje jeg strekker, men det handler ikke om det jeg vil bare dele det, for å inspirere og for å oppmuntre og for å vise liksom hva vår Gud kan når han får lov til å det og så er det jo sånn at jeg ble frelst. Jeg har et før- og etterliv, for å si det sånn. Det var i verden, og så var det liksom her. Eh, og for 15 år siden så ble jeg frelst. Og ikke bare ble jeg frelst, men jeg ble herlig frelst. Og det er jeg fortsatt. Jeg er så herlig frelst at det er ikke tilfattet. Og det takker jeg Jesus vår hver eneste dag. Eh, og jeg ble dratt ut av hele Sigebunnen, på alt mörker, från allt med eget sträf, från all min allt med eget. Och är best fullständigt satt i bran. Något så till dig rade. Ehm, och det bränner försatt, får säga si det så, sånn. det bränner läge like mycket inne i mig Det har inte slocknat. Eh, for Jesus. Och jag jag var alltså helt ustoppelig. Jag var så nyfiken. Jag var liksom så frimodig och eh, sög anse och var Uden filter. Det fantes ikke. Det var ingenting som kunde stoppe meg. Jeg var pågående. Jeg var full av kjærlighet til Jesus. Og for å si det sånn, så elsker jeg Jesus mer og mer for hver dag som går. Det er en kjærlighetsrelasjon, og den går ikke ut på dato. Og så begynte jeg umiddelbart å snakke med Gud. Og det er ju bønn. Prate med Gud. Satt med deg hos han og delte livet mitt med han. Jeg begynte å lese Bibelen, jeg fikk Bibelen i hus, og jeg døpte meg ned med det gamle, opp med det nye. Og det var fantastisk herlig. Det er herlig å øve med det er på en annen måte. Og jeg ble virkelig en nyskapning. Og Gud, han delte hjertet sitt med meg. Jeg delte mitt hjerte med han, og så delte han sitt hjerte med meg. Og så kan du ikke si at det var noe sånn hørbar vokal stemme som liksom, så og sier Herren. Det var ikke sånn. Men det var sånn, sånn, bare en slags indre stemme eh, inni meg. Og det kom gjennom inntrykk, genom man sitt ord, gjennom bilder, eh, gjennom naturen. Jeg bare kjente at Gud snakket til meg hele tiden. Men en dag så hørte jeg. Jeg kan ikke si at det var liksom som kom upp fram och det var en väldigt stark stämma inne mig som sa jag ger dig mitt folk. Eh eh och som nu är så förstod jag inte helt vad Gud menade tänkte i all världen vad ska jag med dig de då? Det är ju det är ju frälst de, liksom, de har det ju som jeg. så här i all världen och får ska du ge dig till mig? Så jag skönt tycke mer i min Liksom sånn babyvandring med, med Gud da. Men, men det som jeg husker, det var at akkurat som hjertet mitt eksploderte, og jeg ble så grepe i hjertet mitt. Og det sitter enda hei spigret. Det sitter som naglet fast og spigret fast og risser inn i mitt. Og det, det ville ikke gå sin vei. Enda jeg sa jeg, vi vil ha det. Vi vill ha noe annet. Men det var der det begynte. Så jeg skjønte jo at det var et kall fra Gud over mitt liv. Allah, det har ett kall over livet. Det sa tydligt som mitt, men det är mitt kall. Eh, og en stund senare så var det en eh, det var en taler som, eh, som talte talade eh rett inn i livet mitt. Och jag husker bara tårarna rann och i hjärta det dunkade liksom helt sån intensivt. Och så sa denne blant annet at, eh, den talaren bland annat att den bönebyrden och det hjärta som jag hade för Guds folk det var ikke mitt. Det var noe som Gud hadde lagt ned i hjertet mitt. Så det var opp til meg å ta imot det. Og jeg hade og jeg har fortsatt, en oppriktig nød for alle kristne. Jeg er ikke noen typisk evangelist, og jeg bare takker for at det finns de i menigheten herre. Men jeg bare kjenner at det var det han ga til meg. For menigheten, for Guds folk eh, og for alle kristne. Og sånn startade det en annen form for bøndeliv hos meg. Og så var jeg jo med på allt som hade med bønder å gjøre. Og Gud altså, det var ikke måte på. Eh, det var <laughs> alle slags bøndemødder. Det var bøndeskoler, det var bøndekonferanser, det var nasjonale bøndesamlinger, og bønd for Mandal, og bønd for, for Oslo, og bønd for Storting, og bønd for regjering. Og jeg reiste land og strand rundt, og var med på alt som kunne. Og jeg bare kjente meg sånn, her er jeg hjemme. Eh, og så var jeg også på, på mange profetiske konferanser og, og, og samlinger. Så jeg kjente liksom at det gikk hånd i hånden. Hvorfor ikke snakke om lovsang da? Det, det går også hånd i hånd. Og jeg kunne be i timevis. Eh, men vekseligvis lovsanger, bønn og stillhet. Og jeg upplevde virkelig at Gud talte til meg. Og så ble jeg minnet på, helt i begynnelsen, at skulle skrive ned alle de ordene jeg hørte. Det står jo det, så skriv deg ned de ordene du hører. Eh, så tenkte jeg, ja, jeg får gjøre det da. Eh, og så ser jeg det at hjemme hos meg nå, hvis du kommer inn på boden min, så står det masse visse per mørk med bønneundervisning i alle varianter, med profetisk undervisning, med, altså det, det, det er liksom sånn ansamlinger på ansamlinger, og pluss alt det som han har minnet med på, de, minnet med eller andre på, i sånne bønnesamlinger. Fordi at det han har talt, det, er, det har han talt, og det skal skje, hvis vi ber det tilbake. Og fortsatt så skriver han ned, og fortsatt så holder han fast, på bland ant at det ska bygges, og taler jeg, har profeterer altså, det ska bygges et bønnens hus i denne byen. Det skal bygges et bønnefyrtårn for alt Guds folk i denne byen. De ska stå sammen i enhet, de ska stå sammen i kjærlighet, de ska stå sammen i velvilje for og med hverandre. Og det ska være en enhet som gjør at folk på utsida blir frelst. Off vad detta fuser ska det stiga lovsang och tillbedelse så mycket som Gud sände vandskap. Men han har sagt det, han har lagt det ner, där ligger det i 15 år och det ligger der fortsatt och det kommer att ske. Amen. Bara så du vet det. Eh, men så er det sade ju söndag sånn folkens att som är alle kall, speciellt bönen kallar. Eh, så följde med en kamp. du går, du går ju liksom genomlivun en kamp på det som Gud har lagt där. For fienden ønsker i hvert fall ikke at vi ska be. Er det noe han ikke ønsker, så er det det. Eh, men bønn, det er virkelig arbeid. Og, og det, er ut, det er utadrettet. For Gud gjør ikke noe uten at hans folk ber. Så på, for så vidt så har han gitt et ansvar til oss det. Han tror at vi kan være det. Eh, og jeg har sett det meste, kjære Gud, og ja. jeg har vært med om det meste, Angående bønn og det profetiske, og for å si det sånn, alt har ikke akkurat vært like bra da. Eh, men i begynnelsen så har man jo ikke den insikten, så etter hvert så lærte jeg jo å skjelne eh, som var bra og hva som var mindre bra. Men det, det gjør ingenting, for dette er blitt opplatt på den måten. Og vi kan jobbe voldsomt i bønn i kjødet. Jeg har vært på bønnemøder, der jeg har kommet hjem med vondt i ørene, fordi at folk har overgått hverandre i stemmeruk, så jeg har hatt vondt i hørselen min. Så, altså, Gud, det er jo ikke tunghørt, men vi kan gå til Arleit. Men, men eh, eh, jeg har vært med på det meste, ja. Eh, Og så begynte han å, eh, å vise meg andre ting, eh, at, eh, med at når vi kommer fram for han i bønn, så må vi også utmyke oss. Vi må også legge av oss vårt eget, før vi går inn liksom, i, i en sånn bønn foran han. Ikke hvis du har et personlig sånt, kanske, men det ville være naturlig å det da også. Og vi bringer fram et, et tømt hjerte. Og for jeg har sagt det Gud fra dag 1, når folk syntes at det var litt for mye av Jesus i meg, selv om ikke de tenkte, men jeg opplevde det sånn, at jeg var litt for mye Jesus frelst. Så har jeg sagt til han at jeg vil være opplært hos deg, ut. Jeg vil lære hos deg. Jeg kan ikke bare gå og høre på vad andre mennesker synes og mener, for det er så mange som synes og mener så mye, så jeg trenger å være opplært hos deg. Og det har han gjort. Å eh, ja, eh, jeg har blitt eh, skuffet mange en gang. Jeg har blitt såret eh, for noe av det som så så åndelig ut, eh, og bra ut, og det som hørte så åndelig ut, eh, det var egentlig bare en fasade det var ikke sånn bak fasaden og det handler noe om vår karakter det handler noe om det mennesket som bærer bönnen det handler om, om om at selv om det høres ut som yes så, så var det noe som, som som stakk der og som kom i fleisen da men da, da kjente jeg bare at ok, jeg vil renses Gud jeg vil ydmykke overfor deg Gud og så vil jeg be om tilgivelse og sånn holdt jeg på i flere år Eh, og jeg fortsatte på den vandringen og så ble jeg ledet inn i flere bønnesamlinger jeg hadde perioder og jeg gick med på allt som var konferanser det var liksom ikke, jeg var så sulten og tørst eh, og det håller jeg fortsatt på meg eh, jeg har alltid vært forbered og alltid vært eh, en som har samtalt med folk og det er også en annen bit av bønnen det er å be for mennesker det be in i menneskers liv og tro at Jesus kan sette dem fri. For hvis Jesus får satt dem fri, så blir de virkelig fri. Jeg tror på helbredelse. Og det har vi den bønnen. Det er alt for mye å snakke om. Så jeg... men, men det jeg vil liksom sånn avslutte med, da, som det var det at jeg stadig fikk høre av andre i den tiden. Og der kommer bønnekjempen. Åh, hjelp, tänkte jeg. Kjære Gud for det første så forstod jeg ikke helt den der greia der og for det andre så ønsket jeg ikke selv bli kaldt for det for jeg følte det var en forpliktelse at, eh, så, så jeg likte ikke den titelen eh, og plutselig for 3 eh, og et halvt år siden så var den bøndekjempen her slått rett ut det vil si at eh, fra å være loddred så ble jeg vannrett. så til de grader Eh, eh, fordi at livet mitt gikk i stykker ekte mann ville, ville plutselig skilles jeg mistet fotveste jeg mistet hele meg selv eh, og jeg gikk inn i et sjokk vet, sånn, det var det nå var det slutt på alt og det var sånn dere ble kjent for meg her i kirka der de som var der på den tiden i en tilstand av å være i tusen biter. Det kom liksom en tusen biter venke in i denne salen her. Og hun begått godt tatt imot så siden så ble hun her. For hun kjente at hun kunne være det. Men det var jo en utholdelig hjertesorg som jeg tenkte, det kan jo aldri ta slutt. Men hvis du ser på mig i dag da, så kan du jo se hva Gud har gjort i mitt liv. Og her står jeg om et, som et levende vittnesbød, Guds gode gjerninger i et menneske som bare øser ut og gir alt til han. Eh, og allt dette har Gud gjort i meg. Og så kan dere få høre hvordan veien hit til denne talerstolen var. Bare i korte trekk. Hvordan det har foregått. For meg så er det ett mirakel. Eh, og det har skjedd gjennom en helt annen dimensjon av et indre bøndeliv. For det er også vi har et indre bøndeliv deres. Og det så jadde eh, det bynt först med bitte bitte små sån hjärtesukk för 3 och halvt år sedan. Och de altså. det, det var bara rätt mot Jesus och tårarna rann och hjärtesukken kom och där låg bönen i kampen ned i berättingen alltså. Det är helt säkert. Varje någon bönor där igen i mig. Men det var små sukk og så ble det och så blev jag mer avhängig av Gud. Jag klamrar mig till Jesus og jag huskar att eh flera gånger har jag om att vara såbar här i mänskligheten sammen med Jesus. Eh og det har varit en smärtfull men allra mest spännande och fantastisk resa, det menar jag alltså. Ett de små hjärteklinkarna så kom orden som man, sånn "Kada vis tillbaka i bönerna mina och hela tiden så kunde känna Guds kärlek så starkt i det liv mitt." Och hans sin fred og til og med en glede på mitt Midt i all den elendigheden, så kjente jeg sin glede. Og bønnene mine inneholdt Guds ord og hans løfter. Det var det, det var det jeg talte ut. Det var det jeg klarte. Og noe av det var sånn at jeg skal slett ikke bli gjort til skamme. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Mitt liv er skjult med Kristus i Gud. Og Herre, jeg vet at alle disse vonde tingene tjener meg til det gode som elsker deg. Med evig kjærlighet elsker du meg. Herre, du skal ikke slippe meg og ikke forlate meg. Og det har han ikke gjort heller. Jeg har på alt, om og om og om igjen. Jeg satte ord på smerte. Jeg er bare om hjelp i alle ting hos Gud, men jeg er bare også hjelp hos mennesker. Eh, og gradvis så kom jeg med på beina igjen det var liksom sånn det vil si at det er Jesus det var han som stablet meg på beina Det jeg kunne jeg ikke klart selv og kunde kunne begynne å be for andre altså velsigne og oppmuntre dem og det kom helt av seg selv og jeg kjente på en sånn enorm glede ved å gjøre det eh, og midt i min egen smerte for smerten var like reell eh, og det ble Bygge opp sånn en tillit til Gud i denne processen gjennom disse årene. Og jeg går virkelig til han med ting. Og sånn har jeg blitt kvitt. Min egen egenbyrde. Den man tung. Og så opplever jeg plutselig at bønnebyrden fra Gud har kommet tilbake. Men den på en helt annen måte nå. Og jeg har virkelig bedt til Gud i disse tre årene om å få hans kjærlighet innlagt i hjertet mitt og om å få tilbake den der bønne, vi si, bønnebyrden, som jeg kjente var en viktig del av livet mitt. Jeg har bedt om at jeg må elske sånn som han gjør, at jeg må få leve livet mitt sånn som han vil, og ikke slik som jeg vil. Så jeg har bedt denne Jabes om og om igjen i tre år. Og det er faktisk en veldig skummel bønn å be hvis du mener det. Fordi at hvis du... Når du som dør, altså utvide, velsigne og utvide grensene mine og være med meg med din kraft, så har jeg liksom bare plusser på, og Gud, må du bare utvide hjertet mitt, så kan elske sånn som du gjør, og elske deg, Gud, og elske menneskene sånn som du gjør, og har kjent og megnet det, og du utvide hele komfortzonen min, jeg vill gå på vann med deg, og du utvide alle steder, jeg begrenser deg, Gud, så du kan få leve ditt liv fullt i meg, må du utvide lydigheten min ser sier ja när du sier gå? Må du utvide tankene mine som kan tenke dine tanker, og hørselen min som kan høre din stemme, sånn har jeg bedt. det med inderlighet, for jeg kjenner det kommer fra hjertet. Ja, og når du ber sånne bønder hver dag i årvis, så svarer Gud, og plutselig, Plutselig så blir du dratt ut av alt som heder komfortzoner. Og så finner du det selvgående på vannet. Hvis ikke jeg gjør det i dag, så gör jeg det aldrig For å si det sånn. Og sånn var det det Ove ringte meg. Og så utfordret han meg. Så tänkte jeg at jeg ikke har hatt noen nå i de siste. Eh, og til å tale. Eh, og så må jeg innrømme at jeg fikk panikk. Det var veldig gjennomgripende panik. Fordi, og den hyfte høyt på innsida, for det siste stedet jeg kunne tenke meg å være, det var här, som er nå. Men så var det sånn en vitte, bitte liten stemme som sa inn i meg, ok, kan ju be for det da. Og etter hvert som jeg ba, så, så kom här denne sånn boblanse gleden opp på innsida, og jeg tenkte, det her er jo ikke noe å glad for, i det hele att dette er jo det frykteligste du kan gjøre, Venke. Og så tänkte jeg, ja vel, det må jo være Gud, for det er i hvert fall ikke min glede. Eh, og så var det akkurat som Gud smilte til meg, så kunne jeg bare kjenne han, ok, dette, Venke, dette svarer på dine egne inderlige bønder. Oh, ja vel, var det for sent å gå tilbake, så da, så da laget jeg min egen avtale med Gud. Så sa jeg, Gud, hvis du vil at jeg ska gjøre det, hvis dette ditt sprø påfunn, så ska jeg gjøre det for deg, og da skal jeg glede meg hele veien frem til jeg står her. Og faktisk kan jeg kjenne en liten sånn bobleglede på innsiden, så da må du jo være Gud. Eh, og så har jeg stol på att han som kaller han er trofast, han ska gjøre det. Jeg takker Gud for at det virkelig har skjedd. Eh, og jeg er så takknemlig til han. Det er han som skal ha alle lov og takke pris idag, dag. For det er han som har forvandlet meg så til de grader at jeg nesten ikke kjenner meg selv igjen. Og det er egentlig jo skummelt. Eh, for det er Gud som har dyttet meg opp på denne talerstolen dette er ikke noe som, som jeg vil i det hele tatt sånn sett eh, og på tross av min veldig frukt for sånne stoler har frykten kanske blitt litt mindre da takk og lov og så tänker jeg nå at nå er det faktiskt ingen vei tilbake eh, for hvis det, min Gud har reist opp denne damen her til sin nære pris, så er det et verk som er gjort av ham. Det, det er ikke mitt verk, og det er egentlig det som er hele greia av dette. At bønn virker. Når du kommer til Gud med alle sine, og du ber til ham om det er umulige, så kan, han, så kan han plutselig bare ta og gjøre det umulige gjennom det. Og der, så vet jeg bare sånn helt på slutten, at ut fra det levde livet mitt i bønn, så har Gud virkelig underviset meg. Han har lært meg opp. Jeg snakker med han om alle disse tingene. Så har jeg tillegg, så har jeg liksom bare sugt her med alt annet undervisning. Og er det noe 100% tro på, så er det at Gud både hører, og han svarer på våre bønder. Ja. Og, og det må ju være en bra proklamation til å med. Og så ber jeg om att det som jeg har delt idag var en liten bit av ah hva bønn kan være, at det har liksom antent deg lite at det har inspirert deg, at det har utfordret deg til å liksom ta en sånn personlig eh, gjennomgang av ditt eget bøndeliv. Og hvis du skulle som i løpet av här stunden har kjent på sånn et kall, rett og slett, å gå inn i forbønn for Guds folk, for vekkelse, for eh, for oppreisning av Guds menighet i denne tida, for å stå eh, som et fyrtårn til håp og, og, og lys for nasjonene, så kan du jo bare si ja til Gud inni det, så hører han det. Eller så kan du også komme frem til forbønn etterpå. Så da vil jeg bare avslutte med bønn. Kjære Jesus, takk. Takk, Gud, for at uh, du er en bønn hørelse, Gud. Takk for at uh, det å ha fellesskap med deg, og bringe alt fram i bønn til deg, Gud, det, der ligger hele nøkkelen her. Der ligger nøkkelen til frihet, der ligger nøkkelen til til helbredelse. Det ligger nøkkelen til eh, vekkelse i denne byen her. Det ligger, vek, det ligger liksom nøkkelen til allt Alt livet her, så du kan låse opp her og få løse ditt rike. Jeg ber for denne menigheten, Gud. Jeg ber for oss som er her inne, att vi ska få kjenne at eh, bønn är det viktigste fundamentet vi kan bygge alle ting på. Jeg ber herre at du kaller oss til, til bønn og lovprisning herre, at det skal være et bønnens hus herre, for ditt folk. Så ber herre om at du bare må forløse eh, alle de kall og alt det som ligger i menneskene i denne menigheten herre, så de kan bli forløst herre til å Eh, vokse i deg til å stå, Herre, i denne tida, sånn som du har utrustet dem med alle dine tjenestegaver, med alt ditt eh, arsenal som du har lagt ned i oss. Jeg vil være en av de som har kommet inn her, Herre. Jeg vil signe dem med din fred. Jeg vil signe til å være den de du har skapt dem til å være. Og jeg vil oss som enighet til å stige enda høyere opp sammen med deg, Herre, og få se mer av hvem du er i vår liv takk skal du ha herre